0: هنر خواهد توانست در برابر آن برابری است زمستان را و فاصله قیاقولیی سپری از ایوت بنیرس یا مقالاتی که در این بسیاری روایت شده است. تصور نمی‌کنم گزار معلومات مفصل در نظر من حسین از آنجوی که فرید است، از از میان چنان بهره دارها که حاضر بودند به مرچ پاشیده از آن تصویری همانند فولاد مزاق چطور می برای شما تشریف کنم چه های آلم گشتم. کتابش ای برای شنیدن کتاب بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوستان عزیز در این قسمت از کتابشنو کتابی را برای شما انتخاب کردم به نام نفحات نفت. اسم این کتاب به تنهایی به اندازه کافی جاذب هست برای اینکه خواننده را ترقیب بکنه برای خواندن این کتاب و در ضمن از نویسنده بسیار خوشقریه و با استعداد به نام آقای رضا امیرخانی هست و اولین چاپ آن در... انتشارات افق تهران یا همون نشر افق در سال 1389 صورت گرفته و همانطور که از اسمش پیداست در مورد تأثیر نفت بر اقتصاد مملکت ایران هست از زمان پیدایش و کشف آن توسط اجنبی ها یا خود ما تا حال حاضر و در کل میخواد بگه که سیاست های دولتی ایران پس از کشف نفت دچار یک رخوتی و یک تنبلی شاید بشه گفت شده در اثر تکیه بر درآمد نفتی که البته طبیعت انسان هم همین هست که اگر یک درآمد ثابت حالا هرچند که کم یا زیاد به هر حال مکفی باشه در بیشتر موارد این باعث میشه که انسان دیگه چندان ای برای پیدا کردن راه های بهتر پول درآوردن و یا کسب درآمد بیشتر نباشیم. در کل این چیزی که من از این کتاب برداشت کردم این هست و امیدوارم که استفاده کافی و وافی رو از این کتاب ببرید. متشکرم. مقدمه روزگاری بنایم بر این بود که نام این نوشته را بگذارم مسئول سلتی یا دستکم تقدیمش کنم به مسئولان سلتی و مسئول سلتی را برساخته بودم از عبارت مسئول دولتی با این توضیحات اولا مسئول سلتی را دقت کنیم که هفت قرآن به میان با مسئول سلتی اشتباه نشود و مگر میشود مسئول اهل سله و پاداش و زیرمیزی و رومیزی باشد در سانی هر مسئولی اصولا در ایست به سوی بهشت بعضی از مسئولان درشان دولت دارد دولتی هستند و بعضی دیگر سللتی وسیعتر و فراختر و گشاده تر و من حسب اتفاق با مسئولان سللتی همان که باب بهشتشان سلت دارد و فراختر است، حرفها دارم. البته دولتی و سلطی را معنا کردم. میماند بهشت که معنای بهشت زمینی البته برای جماعت روشنتر است. بهشت آسمانی را که نه کسی دیده و نه کسی از این جماعت قرار است که ببیند. بهشت زمینی اما جایی است که بیمنت روزی مفت می دهند چیزی شبیه به همین دور و بر نفتی خودمان آنچه می نویسم یک دلنوشته فردی است و نه یک مقالی پژوهشی برای بالا بردن حقوق استادی و نه یک یادداشت سیاسی برای گرم کردن تنور انتخاباتی آنچه می نویسم صرفن نوشته است برای جوانترها، نه برای هم نسلان که اظهار فضلی باشد و نه برای معمران که ابراز وجودی. آنچه می نویسم به قول فرنگی ها است نه آرتیکل. در این گوشه از عالم به آن می گویند نوشته ای اخوینی از زمره اخوانیات، چیزی که میان برادران نگاشته می شود و باید برادرانه آن را خواند و نه چیزی از زمره نوشته های دبیران پس دبیرانه نیز نباید خواندش. تو هم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی انتهای متن هم به دنبال گراف و نمودار و عکس و نقشه نبایستی بود اعداد هم کمی بالا و پایین شوند چار ستون خیمه این نوشته جوب نمی خورد. این اخویمی را می نویسم برای نسل بعدی برای آنهایی که هنوز وارد بازار کسب و کار نشده اند. همانها که هنوز حوصله شنیدن دارند و فرصتی برای تصمیم گیری. این تفکیک یعنی عدم ورود به بازار کار مثلا در هند و بنگلادش. می شود همان رده سنی جیم کانون پرورش فکری خودمان، یعنی بچه های نوپا که اصلا سواد خواندن ندارند. در چین و ماچین می شود چیزی نزدیک به شانزده سال. در ایالات متحده و کانادا می بیست 20 سال و در اروپا فوقش میرسد به 23 سال. اما در این گوش از خاک، مخاطبی که هنوز وارد بازار کسب و کار نشده است، از دوازده سالگی میتواند کش پیدا کند تا پنجاه سالگی و حتی تا پس از مرگ. در این مملکت طرف میتواند پزشکی بخواند و 25 و پنج ساله شود و باز هم وارد بازار کار نشود. بعد دو سال برود طرح و سربازی و باز هم وارد بازار کار نشود. بعد از آن برود سه سال پشت کنکور تخصص یعنی تا سی سالگی و باز هم وارد بازار کار نشود. بعد چهار سال تخصص بخواند و باز هم. البته بعد از تخصص تازه بفهمد که تا فوق تخصص نخواند نمیتواند وارد بازار کار شود. این پزشک فوق متخصص، یا آرزومند درجه فوق تخصصی پزشکی هم از زمره مخاطبان این نوشته است در این گوشه از خاک می تواند کسی به دنیا بیاید و بالغ شود و از پدر پول تو جیبی بگیرد بعد بزرگتر شود و از دولت پول تو جیبی بگیرد و بعد هم ریق رحمت را سر بکشد و بارد بازار کسب و کار نشود البته نگرانی هم نداریم تا اونجایی که از اهل شنیده ایم من ربک رب را می‌پرسند و من نبیوک و من اماموک و ما کتابوک را در این روزگار رواج رؤیاهای صادقه هیچ کس هم خواب نما نشده است که نکی رو منکر از ما کسبوک و کسب و کار و مانند اینها بپرسندش پس اوزا چندان هم بیریخ نیست مخاطب این نوشته از این رو مسئولان سلتی نیستند. مخاطب این نوشته کسی است که آغبت میخواهد وارد بازار کسب و کار شود و گرفتن پول توجیبی را چندان خوش نمی دارد. این اخوینی هم برای هم نفسی و هم سخنی و شاید هم تأثیرکی روی این دسته باشد. بند بالا را نوشتم در وصف مخاطب اما سخنی هم برانم در وصف نویسنده که در آن تزیدی نباشد و تعصبی روسوی غربی میتواند راجع به آداب تعلیم و تربیت فرزندان صفحه ها را سیاه کند و نظرات بدهد و سالها افاضاتش در همین مملکت معراج السعاده و, و منیت المرید تدریس شود و در این حال بدون هیچ احساس تناقضی فرزندان مشروع و را نیز به پرورشگاه بسپارد همین اواخر الگور سیاسی دموکرات آمریکایی میتواند یکی از بهترین مستندهای محیط زیستی معاصر را بسازد و جوایز حرفی را کنهو مایکل مور درو کند و بعدتر خبرنگاران کشف کنند که زندگیش به هیچ وجه سبز نیست و خود از الگوهای محیط زیستی خود پیروین نمی و اتومبیل شش سیلندر کولردار سوار می شود و چه و چه که سگ باول فرمود به نظرات اما در این گوش از خاک مجالی برای این جنگولک بازی ها نیست و هنوز فاصله ای نباید باشد میان ایده و عمل میان گفتار و کردار و میان نظر و صاحب نظر پس من مجبورم بروم توی دهانی رودی بیستم و سالی مازنی را که همان طور دستی باشد به دست بگیرم و تا زانو توی آب باشم و با رفیق خرابادیم ماهی سفید بگیرم تا او شبی بهاری به سال 88 شمسی زوق زده به من بگوید که هیچ کارمند حقوق بگیری در عالم نمی تواند لذت گرفتن 400 ماهی سفید در یک شب را فهم کند و البته رنج سه ماه بیکاری زمستانی را و او برای من برکت را معنا کند در اشتغالی غیر نفتی و من در میان شگفتی او که انگار اولین بار است آدمی شهری اما غیر کارمند دیده است برای او برکت را معنا کنم در شغل غیر نفتی دیگری به نام نوشتن. اینکه چرا قرعه نوشتن این سیاه مشق اخوینی دلنوشته به نام رضا می نیست از همین روست. نوشتن میتواند شغلی غیر نفتی باشد و به حقیقت مردمیش نزدیک شود. حتی در این ملک نفتی. پس، همین سیاه قلم نیز به شرط دوری از نفت و نزدیکی به مردم میتواند نقد نفتی کند مسئول سلطی نظام را در نفحات نفت و باز بهتر میدانم که خواهند گفت چونان کاپیتال مارکس اقتصاد را زیر بنا گرفته است و چه و چه و جواب این تعریض نیز روشن است که اگر درست کاپیتال را فهم کنی و نه از جنس فهم ظاهری مارکسیستی مجبوریت تصدیق نمایی که جناب مارکس بیراه نفرموده است که از زاویه که من مینگرم اقتصاد را احاله می کنم به ارتزاق مردمان و دقیقتر نحوه ارتزاق مردمان. و گمان می کنم که از ما کسب و کم بپرسند در یوم یفر مردم من اخی. و به درستی که میدانم و میدانید که ارتزاق است پیشینی بر اعتقاد. و اعتقاد سالم از ارتزاق ناسالم از زمره محالات است. حکیم فلیان زر الانسان الى تعامرانیز حکمی می میداند برای تنبیه و تذکر به اون که فرمان به جا نیاورده و بعد درد کلن لما یقز و ما امره چنین نسخه می دهد. حضرت ارباب سلام الله علیه نیست بیراه نیست که روز آشورا زمانی که لشکر اشقیا را نیوشای نصایح نمی‌بیند می‌فرماید شکم‌هایتان از حرام پر شده است و بر دل‌هایتان مر خورده دیگر حق را نمی‌پذیرید و به آن گوش نمی‌سپارید تا بدانیم که لغمه شقی و سعید می‌سازد درآمد دوستان عزیز آقای رضا امیرخانی در اینجا بعد از ارائه چند توضیح مختصر در مورد مطلبی که در ادامه میخواد بیان بکنه به اینجای ماجرا میرسه که در جلسات نقد و گفتگو در مورد ای که چندین سال پیش در دانشگاه ارائه داده بود در مورد تولید علم بومی و حرکت علمی در دانشگاه ها به جای میرسه که در یکی از جلسات یکی از دانشجوها به ایشان اینطور میگه که داداش تا وقتی شیر اتصال کارخانه خودروسازی به نفت وصل است سال بومی تولید نمی‌شوند و من اگر بخواهم این خطاب داداش یا آبجی را کتابیتر بنویسم این گونه خواهم نوشت کارخانه پژوی فرانسه در اوایل دهی هشتاد میلادی پس از تولید نسل درخشان چهار پژو شامل 504 و 404 در دهی هفتاد رسما به خنس میخورد و تولیداتش مقبول نمیافتد و در بازار رقابت به دلایل فراوانی از جمله مصرف سوخت بالا کم میآورد مدیران پژو دوره میافتند در دانشگاهها و فقط در پلیتکنیک فرانسه دویست پروژه دانشجویی تعریف می کند و شروع میکنند به تزریق پول در دانشگاهها ظرف مدت پنج سال پژو چهارصد را تولید می کند که اتومبیل سال کلاس بی اروپا میشود که همان هنوز بعد بیست سال سر جهازی صنعت خودروی ماست همین را مدل کنیم و برگردانیم به وطن فرض کنیم که ایران خودرو مثلا دوچار بحران شود و تولیداتش در بازار رقابتی کم بیاورد همینجا صبر کنیم در کدام بازار رقابتی رقابت با اتومبیل داخلی شرایط تولید با مدیریت دولتی در همه کارخانه ها شبیه به هم است قبلا رقیب بودند حالا که در دولت مهر ورزی رفیق هم شده‌اند و با این رفاقت چه جای رقابتی می‌ماند دوباره فرض کنیم که این بار در رقابت با اتومبیل خارجی اصالتاً در ورود خودروی خارجی چیزی وجود دارد به اسم تعرفه گمرکی و این تعرفه جوری تنظیم می‌شود که ایران خودرو در بازار رقابتی کم نیاورد پس بگذار همان قصه تولید علم بومی فرانسوی برای طراحی پژو 405 را مدل نکنیم و جور دیگری برشگردانیم به وطن. فرض کنیم ایران خودرو به هر دلیلی به خاطر تولیدات ضعیفش خدا به فرض مثال دچار مشکل شود و خریدار پیدا نکند. البته خریدار را با چیزی به اسم ستاد تنظیم بازار خودرو وادار خواهیم کرد که توی صف بایست و خودرو را با سلام و صلوات تحویل بگیرند. به هر رو فرض محال که محال نیست، فرض محال کنیم به دلیل ضعف کیفیت تولید کسی محصول ایران خودرو را مثل پژو 504 دهه هفتاد فرانسه نخرد. حالا منتظریم تا مثل همان دوره فرانسه ایران خودرو برود در امیرکبیر و شریف و صنعتی اصفهان و غیره پروژه پخش کند و اما در عمل چه اتفاقی میافتد هیچ مدیر ایران خودرو میرود خدمت مقام اجرایی است. توضیح میدهد که ایران خودرو سه برابر کارخانهجات همارض کارگر استخدام کرده است تا زریب اشتغال کشور را بالا ببرد. و اصلا شهرکی درست شده است به نام شهر برای اسکان همین نیروها. این کارگران به دلیل مطالبات معنبقه همین روزهاست که بریزند و جادهی تهران کرج را رسما ببندند. و این یعنی بحران شهری و بحران شهری هم یعنی مطبوعات و مطبوعات هم یعنی تضعیف نظام و چه و چه. خلاص یک کلام، مقام اجرایی بالادست هم که حوصله این همه براندازی را ندارد، کمی شیر نفت ورودی به ایران خودرو را بازتر می کند و جلوی این همه بحران را به سرنگشت تدبیر می گیرد. باز هم، اتومبیل بی کیفیت آلوده کننده ی محیط زیستی میسازی با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت جهانی. قیمت جهانی را هم با تعرفه های واردات که برای سیانت از تولید داخل بالا برده ایم تغییر میدهیم اما آیا این همه بحران است نه زمانی که قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و دست کم دو برابر قیمت جهانی شد با توجه به درآمدمان می خواهیم تا ریال آخر از آن استفاده کنیم پس بحث تعویض خودروهای فرسوده هم می شود بحث روز و خود بحث خودروی فرسوده حنجره ها را می خراشد و آلودگی اش بافتری های یک نسل را این مثالی بود از نفحات نفت در نابود نمودن سیر تولید علم بومی مسادیق فراوان دیگری هست که به چند تایی از آنها در فصول آتی اشاره خواهم کرد که العاقل و یکفیهل اشاره